0: Kolejny temat, jak pokonać lęk, jak pokonać strach. Tak naprawdę będę zamiennie używał tych słów lęk i strach, pomimo że raczej w takiej, w takiej precyzyjnej omawianiu tego tematu strach jest przed czymś zewnętrznym, na przykład przed utonięciem, strach przed śmiercią, strach przed przed pogryzieniem przez psem, a raczej, gdy mówimy o lęku, to mówimy o czymś wewnętrznym, czymś, co towarzyszy człowiekowi. Ale ja od razu wam podam jeszcze jedno kryterium. Oczywiście to nie są rzeczy takie gdzieś tam wyczytane z książek. Jest coraz więcej literatury na temat temat zniewoleń, demonologii, walki duchowej, ale niektóre rzeczy to są są jakieś moje takie spostrzeżenia, objawienia i jedną z tych rzeczy, ludzie nieraz zadają pytanie, po czym możemy rozpoznać, oprócz tych kryteriów, które ja już wymieniłem, po czym możemy rozpoznać, że, że bo mówiłem, cieresna stara natura, a opresja demoniczna, podawałem te kryteria. Ale jest jeszcze inne inne pytanie. Jak rozpoznać, czy atak duchowy, atak demoniczny jest z zewnątrz, w taki sposób, jak był kuszony Jezus na pustyni? A kiedy jest już to forma jakiegoś związania, jakiegoś zniewolenia, z którego człowiek musi się wydostać? Ja daję taką odpowiedź. Jeżeli coś trwa bardzo długo, jeżeli coś ma charakter stały, jeżeli można mówić, że jest to częścią charakteru osobowości, ta osoba mówi, taki jestem, taka jestem. Ktoś mówi, no po prostu jestem taki wybuchowy, pełen złości, wystarczy tknąć. I od razu pazury i awantura. I to są takie nieproporcjonalne do zjawiska. Letnia zupa, a dzika awantura taka, że po prostu fruwają garki. Jeżeli to jest coś takiego nieproporcjonalnego, tak jak mówiłem, światło musi być zapalone, bo inaczej ta osoba nie będzie spała, a nie ma realnego zagrożenia. I jeżeli to jest coś stałego, co towarzyszy tej osobie i ona mówi, no jestem taka lękliwa, a ja jestem taki taki choleryk i wystarczy trochę tam i cały czas są awantury. To jeżeli to ma taki charakter, to prawdopodobnie ta osoba jest do uwolnienia. A jeżeli to jest krótkotrwałe, masz jakieś kłopoty, to prawdopodobnie jest to atak z zewnątrz, Jeżeli to jest atak z zewnątrz, to co trzeba zrobić? To, co zrobił Jezus na pustyni. Walcz. Załóż zbroję Bożą. Daj odpór. Jak? Przeczytaj historię Pana Jezusa, gdy był kuszony na pustyni. Odpowiadał Bożym Słowem. Narzędziem duchowej walki jest Słowo Boże. Jest krew Jezusa Chrystusa. Jest imię Jezusa Chrystusa. Jest post Modlitwa innymi językami, uwielbienie, ale te podstawowe to jest Słowo Boże, krew Jezusa, imię Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś stosuje inne narzędzia walki, na przykład imię Marii, albo pokazuje jakiś przedmiot, że demony się boją tego krzyża, akurat tego krzyżyka się boją i tworzy się tego typu rzeczy, to zaczyna się dryfować, dryfować i zbacza się od wzoru. Ja już widziałem takie sytuacje, gdzie gdzie ktoś wziął Biblię i demony, wyjdźcie w imieniu Jezusa Chrystusa, wszystko szło dobrze, ale tą Biblią tak puknął po głowie tego, tego uwalnianego, nie? To jest miecz Bożego Słowa i go puknął. A to tam reakcja była. No to sobie pomyślał, a, czyli jak... Dwa razy puknę, to będzie jeszcze lepsza reakcja. No i doszedł do wniosku, że trzeba więcej razy. Rozumiecie, że można dojść do do pewnych przegięć. Demony to wykorzystują. Są bardzo sprytne. Czasami, gdy oddzielnym tematem jest taki praktyczna strona prowadzenia uwolnienia. My tu narobiliśmy masę błędów. Uczyliśmy się i nadal się uczymy. Ja na początku myślałem, że to jest wszystko takie, wiecie, jak w komputerze. Jeżeli nie zrobisz jakiegoś znaku, jeżeli nie postawisz kropeczki, no to po prostu nie zadziała. No bo taki jest system zero-jedynkowy, jakiś dokładny w komputerze. I czasami demony się odzywały, nie wygonicie nas, bo nie znacie naszego, mojego imienia nie znacie. I my... Ojej, nie znamy imienia. I się poczuliśmy tacy bezradni. Albo nie wiecie, jakie przekleństwo realizuje, To nie możecie mnie wygonić. Albo jeden z was jest w grzechu. I my zaczęliśmy się tak rozglądać. Który to z nas? Manipulują, szachują. Musimy być bardzo mądrzy w takich rzeczach, żeby nie dać się zwodzić. Dlatego podstawy imię Jezusa, krew Jezusa, Słowo Boże, bo inaczej wchodzi się nawet, na początku to demony się po prostu w ogóle nam nie ujawniały, ale były sytuacje takie, gdzie się, gdy modliliśmy się bardzo dużo, było manifestacje, bardzo dużo gadających demonów i my na początku się tym fascynowaliśmy. Wow! To, ale mamy tu autorytet. Ale można być ściągniętym w maliny. Unikajcie, jeżeli gdziekolwiek byście mieli nawet takie sytuacje, gdzie się modlicie uwolnienia. Stosują niektórzy, my to robiliśmy też, tak zwany wywiad z demonami. A dlaczego tu, tu wszedłeś? A jak tobie na imię? A jak długo jesteś w tym człowieku? I one albo nie chcą gadać nic, Albo, gdy się manifestują, to przeklinają, stawiają opór, nie chcą wyjść. Lub, jak zaczynają gadać i widzą, że ktoś traktuje ich jako źródło informacji i objawienia, to chętnie w to wchodzą. Tylko problem polega na tym, że jeżeli my uwierzymy, że wszystko, co my im rozkażemy, to one chętnie robią i mówią... To zostaniemy wciągnięci w pułapkę. Gdyby one chętnie na wszystko tak robiły, jak my mówimy, to by po minucie wychodziły, a one nie chcą wyjść. Kłamią, zwodzą. I bardzo często, gdy zobaczą, że jesteśmy, że one są źródłem informacji i człowiek zadaje kolejne pytania i liczy naiwnie na to, że wszystko to, co one mówią, to tak grzecznie. Podporządkowują się i mówią samą prawdę i tylko prawdę i zawsze prawdę. To w którymś momencie zmieniają taktykę i my padliśmy ofiarą nieraz tego, to, co przed chwilą wam powiedziałem. Mówią, mówią, a nagle mówią, no ale jeden z was ma grzech. I dlatego nie możecie nas wyrzucić. I my byliśmy pozamiatani. Dlatego trzeba wywiad maksymalnie ograniczyć do jak tobie na imię. A czasami nawet i to nie jest potrzebne. Kiedyś bardzo prosto stwierdziłem, manifestował się jakiś duch. Ja mówiłem, w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazujecie zdradzić jak tobie na imię. A, a ten człowiek tak spojrzał takim szyderczym, taki wzrok, spojrzenie i mówi, nie powiem, Musisz mi powiedzieć, nie powiem. No i tak się ileś czasu boksowaliśmy. Nie znasz mojego mojego imienia, to nie możesz mnie wyrzucić. I się wyśmiewał ze mnie. I ja nagle w takiej prostocie mnie olśniło. I mówię, ty, który do mnie mówisz, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa wyjdź to twarz tej osoby zmieniła się w taką paniczną, takiego strachu, manifestację, zaczął kaszleć, taki odruch jak wymioty i i zaczął być uwalniany. I mnie olśniło. One po prostu, to co mówiłem o tych komputerach, one są inteligentne. Jeżeli ja powiem, mężczyzna, w drugiej ławce, w niebieskiej koszuli, w okularach i parę rzeczy jeszcze wymienię albo podam, nie wiem, PESEL i tak dalej, to czy wy się domyślicie, o kim mówię? Czy ta osoba się domyśli? Jak jeszcze bym podał PESEL albo, albo, nie wiem, numer dowodu, adres. Demony są inteligentne. Możemy do nich się zwracać nawet w bardzo prosty sposób. Dlatego, zobaczcie, jak gdy głoszę na ten temat, w jaki sposób głoszę? Prosty. Wy macie nauczyć się prostych rzeczy, które będą skuteczne. Bo bardzo często można wszystko tak skomplikować, że tylko ci super ewangeliści, super egzorcyści, super specjaliści trzeba ich zapraszać co jakiś czas, a Kościół jest bezradny. Tak mówiłem w tym pierwszym kazaniu, elementarne umiejętności wiedza na temat składania świadectwa, modlitwy o chorych, rozpoznawania działania sił ciemności i uwalniania. A więc nawet można powiedzieć w taki sposób. Przychodzi ktoś i pierwsza rzecz, jak my robimy, to robimy, jeżeli jest to możliwe, wywiad. Z czym przyszedłeś, drogi bracie czy siostro? I ta osoba mówi, przykładowo. Od lat mam problemy ze strachem. W nocy muszę mieć to zapalone światło. To jest strach, który mnie paraliżuje. Niech to będzie lęk, już nie to światło, przed wysokością. I to nie jest, że, że ktoś na dziesiątym piętrze stoi na krawędzi dachu i, i się trochę boi. To każdy ma. Ja mówię o sytuacji takiej, gdzie człowiek podchodzi na drugim szczeblu drabiny się częściej, albo widzi wieżę, podchodzi do wieży i, i prawie ją łapie i się tak boi, już na widok tej wieży, a co dopiero jak już by był na pierwszym piętrze, albo drugim, albo w windzie, czy gdzieś. W jaki sposób możemy się nawet najprościej, najprościej, najprościej modlić? Jeżeli mamy już pewność, że to jest demoniczne. Możemy wręcz swoimi słowami to opisać. Duchu, który powoduje, że ta osoba boi się wejść do tej wieży, do tego, do tego. Ty, który robisz to i który zmuszasz ją do tego. Rozkazuje Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, wyjdź, opuść ją. Zostaw jej życie w spokoju. To są osoby, to są duchy inteligentne. Nie musimy mieć specjalistycznego języka, regułek i sposobów. Jeżeli jakieś zdanie pominiemy, no to po prostu one nie wyjdą. Musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, o której tu w tym temacie o, o lęku będę mówił. Izraelici Pierwsze pokolenie nie weszło do ziemi obiecanej nie z powodu potężnej siły tych plemion. Apostołowie nie dlatego nie wygnali tego ducha z epileptyka, bo on był tak potężny. Problem był po stronie Izraelitów, że się tak bali i byli nieposłuszni, Dlatego to pierwsza grupa nie wyszła do ziemi obiecanej. A w przypadku epileptyka, co powiedział Jezus? Chłopaki, ale trafiliście. To był taki trudny duch. No ten to miał tak potężny autorytet, że ja rozumiem, że go nie wygoniliście. Ja się za to wezmę. Co powiedział Jezus? O małowierni. Problemem nie były te demony. Problemem byli ludzie. Problemem byli apostołowie, problemem jest Kościół. My z naszym małym poznaniem lub z tym, że jesteśmy zbyt racjonalni lub z tym, że nie lubimy pościć. Lubimy mało się modlić. Zapomnieliśmy często, czym jest komora. Gdy Jezus mówił o komorze modlitwy, zamknij drzwi, zostań sam Wiecie, jak wyglądała komora, co miał na myśli Jezus w tamtych czasach? Takie pomieszczenie pięć na pięć, pięć z klimatyzacją, z wygodnym łóżkiem. To była komórka. Pewnie takie coś, jakieś graty, żeby włożyć komórka jakaś. A w ogóle co co tam były za pokoje? Klepisko, jakieś okienko małe, i w czymś takim małym zamknij się, módl się, miej relacje z Bogiem. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy jako Kościół. Wszystko się pozmieniało. Religijny mental taki, że my prosimy Boga, my szturmujemy niebo. A ten apostoł Piotr tam trochę uchyli te drzwi i czasami Bóg syła trochę błogosławieństwa. To są bzdury, to są stereotypy. Ja widzę co innego w Biblii. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli otworzysz serce, będę z Tobą wieczerzał. Apostoł Paweł powiedział do Koryntian ciasnota jest w waszych sercach. Zobaczcie, wszystko jest odwrotnie. To Bóg posłał swojego Syna tak bardzo nas umiłował. To Jezus kołacze, bo chce być bliżej. To po stronie Kościoła jest problem, a nie po stronie Boga. I teraz temat lęku. Dlaczego to jest temat, ja poruszam te dwa. Lęk, odrzucenie. Po latach służby dla mnie one są strategicznie najważniejsze. Wszystkie inne tematy są poboczne, Nawet jeżeli chodzi o uwalnianie, ludzie przychodzą i mówią no bo ja mam problemy z alkoholem, bo ja mam problemy z z pornografią i wypisują całe listy ci, którzy do nas przyjeżdżają na kartkach i w tych ankietach. Będziecie to słyszeli w kolejnym wykładzie. Tak naprawdę coś jest owocami, a coś jest pniem i korzeniami. Dlaczego ktoś... Pije, siedzi w pornografii lub się obżera. Dlaczego ktoś ma problemy z anoreksją? Bo ma problem z odrzuceniem. Rekompensuje sobie to substytutami. Tym, że podjada, tym, że jest w pornografii, bo nie czuje się szczęśliwy i kochany. Ale o tym będę mówił za, za jakąś godzinkę. Dlaczego te tematy są tak ważne i tak strategiczne? Bo w przypadku lęku jest napisane wyraźnie nie bój się, tylko wierz. Przecież my doskonale wiemy, jakie zadanie ma wiara. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje, że nagradza tych, którzy Go szukają. I teraz sobie tak pomyśl. Postaw się w roli diabła. Co zrobić? Najważniejsza jest wiara. Zrobię wszystko, żeby ten człowiek się bał. A lęk i wiara są w antagonizmie. Nie bój się, tylko wierz. Co to znaczy? Jeżeli się boisz, nie wierzysz. I diabeł wygrywa. Dlatego to jest tak ważne. W przypadku odrzucenia Ludzie z odrzuceniem nie potrafią wchodzić do bliskiej relacji z Bogiem. Są ubogimi, krewnymi Pana Boga. Stoją gdzieś w przedsionkach. Niekochani, obcy, gorsi. Co tacy ludzie robią? Szukają szczęścia i miłości. I tak wrócą do świn. Grzesznicy grzeszą. Ludzie niekochani będą szukali substytutów. Dlatego w tych sferach, jeżeli wygrasz, pójdziesz do przodu. <śmiech> Będziesz się rozwijał duchowo. Będziesz prowadził święte życie. Prowadziła. Lęk. <śmiech> Popatrzcie, pierwsze zdanie, Jozuego 1,9. Co tu się znajduje jako warunek niezbędny do zdobycia ziemi obiecanej? A, a te rzeczy ze Starego Testamentu One są bardzo fajną ilustracją tego, co jest w Nowym Testamencie i pewne zasady się powtarzają. Pamiętacie legalny, doświadczalny aspekt odkupienia? Tam, gdzie postawisz nogę swoją, tam będzie twoja ziemia. A nie tylko to, co masz obiecane. Obiecane mamy wiele rzeczy w Chrystusie. Co z tego, jeżeli większość Kościoła tego nie ma? I można im mówić, ale to nic Ty to wszystko masz. A ta osoba patrzy i mówi, nie ma. Jestem chory, jestem nękany, boję się, a atrybuty Bożego Królestwa, sprawiedliwość, radość, sprawiedliwość, radość, pokój, Rzymian. Są nieobecne w moim życiu albo są jak na lekarstwo. To są główne cechy zwycięstwa i tego, co śpiewaliśmy w tej pieśni. Przyjdź, Królestwo Twe. Królestwo Boże to nie pokarm, napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To nie jest towar deficytowy, to nie jest towar dla elity, to nie jest coś szczególnego, co mieli apostołowie. To jest coś dla każdego dziecka Bożego. Ja dzisiaj pytam Ciebie i rzucam każdemu z Was wyzwanie. Czy Ty to masz? A jeżeli nie masz, to dlaczego? Powody mogą być różne. Ale jedno jest pewne. Zrób wszystko, żeby zawalczyć, żeby pokonać wszelki lęk, bo Twoim dziedzictwem jest pokój. Pokój, szalom. Jezus jest księciem pokoju. To nie może być tylko obietnica teoretyczna, coś takiego, co, co jest rzeczą historyczną. I co jest tu napisane? Jozuego 1:9 Czy nie przykazałem ci bądź mocny i bężny, nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz? Ja lubię pewne rzeczy odwracać, tak jak później będę czytował, cytował z Filipian. Nie dajcie się za, To jest chyba jeden, Filipian. Nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom waszym, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was ratunku i to od Boga. Odwróćmy to. Nie dajcie się zastraszyć, to jest zapowiedzią zguby, a jak się da zastraszyć, to wróg nie będzie zgubiony, a do ciebie nie nadejdzie ratunek od Boga. A tutaj? Bądź mocny, mężny, nie bój się, nie lękaj, bo pójdę z tobą tobą dokądkolwiek pójdziesz. A jeżeli się będziesz bał i lękał, to Bóg z tobą nie pójdzie. My musimy widzieć odwrotność też tych rzeczy, bo patrzymy na pozytyw, ale wielu nie robi tego, co Bóg przykazał. I wtedy mają odwrotność tych rzeczy, Nie dał ci Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Aleluja. Wspaniały werset. Ale jeżeli masz lęk, to wszystko wychodzi odwrotnie. Nie dał ducha lęku. Zobaczcie, tak na marginesie. Możemy mieć emocje jako lęk, a mo- może być duch lęku. Tak jak jest Duch Święty, to może być duch lęku. I tam nie dostałeś ducha lęku. Tam nie jest mowa o emocji. Ale ducha mocy przyjdzie słabość. Mocy, miłości pojawi się egoizm. cześćwego myślenia. Takiego samozaparcia. A człowiek ma zamieszanie. Troski.
1: Zobaczcie, jakie to jest ważne
0: strategicznie. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli ktokolwiek z was tutaj na tym miejscu ma problemy z lękiem, a z doświadczenia długiego, wieloletniego, gdy przyjeżdża od 50 do 100 osób co półtora miesiąca do nas, i wypisują do mnie to w w w mailach, w ankietach i na karteczkach, z czym przyjechali jakie mają problemy połowa ludzi co najmniej ma z tym problem i tu na tej sali tak samo będzie tak samo jak wam powiedziałem ilu ludzi się zgłosi że ma dar rozróżniania duchów na sto osób, jedna lub dwie to jest podstawowy problem w kościele to jest podstawowa plaga w społeczeństwach lęk. Jeżeli chcesz go pokonać, to wyjdź do przodu, ja się pomodlę i sprawa się skończy. Ale by było fajnie. Ale to tak nie działa. Tak nie działa. Zobaczycie w tych kolejnych punktach, jeżeli my nie zmienimy postawy, myślenia, postawy serca, to nawet jeżeli są demoniczne rzeczy i my coś uzyskamy, to demony się plączą po miejscach bezwodnych, pustynnych i na jaki pomysł wpadają? Wrócę. Wrócę, bo dom jest pusty i zamieszkały. Jeżeli ta osoba nie stanie w autorytecie, jeżeli ona nie stanie w prawdzie, to i tak wróci do tego samego miejsca. A zresztą nie można, tak jak mówiłem, mieć ciastka i zjeść ciastka. Trzeba swoje życie ofiarować Bogu, trzeba ofiarować swojego Izaaka, nie można dojść do, do, do miejsca Najświętszego, omijając ołtarz ofiarny. Pierwsza rzecz jeżeli serio traktujesz temat, żeby pozbyć się lęku, po pierwsze, potraktuj poważnie przykazanie Boże. Czy my poważnie traktujemy dekalog? Nie kradni, nie cudzołóż. Nie kłam, nie mów fałszywego świadectwa. Znamy to, tak? Jeżeli ktoś w Kościele cudzołoży, o, mm, to jesteśmy oburzeni, zgorszeni. Ale czy nie ten sam Bóg powiedział nie bój się? To jest taka opcja do wyboru To jest takie zalecenie. Możemy to zlekceważyć. Właśnie dlatego tylu ludzi jeszcze to ma. Bo traktujemy niektóre rzeczy tak, jakby to nie były przykazania Boże. Nie traktujemy poważnie tego wroga i dlatego go w dużym stopniu tolerujemy. Jest jak próchnica zębów. Przecież można z próchnicą żyć. Co innego, jeżeli bym miał marskość wątroby albo albo już zapchane żyły, tętnice i grozi mi śmierć. Oj, to trzeba poważnie potraktować. Ale lęk? Z tym można żyć. Można to tolerować. Można przymykać oko na to. Lęk trzeba najpierw postawić na ławie oskarżonych. Najpierw trzeba zobaczyć, jaką ma winę co on powoduje w naszym życiu chce ktoś pozbyć się papierosów to ja mu wyliczam życie krótsze od 10 lat bierne palenie puszcza z dymkiem wartość luksusowego samochodu przez 40 lat jeżeli pali śmierdzi mu z ust skóra brzydnie i wyliczam, wyliczam, wyliczam. A korzyści ja w szkole pracuję, z dziećmi na profilaktyce to robię i oni jaki mają plus na tablicy wypisują. Szpan! No dobra, ale już będziesz miał 18 lat, 20. Ja kupię sobie papierosy, stać mnie. Komu ja zaszpanuję? A są same minusy. I wiecie co? Dlatego ja nie palę. Stawiam papierosy na ławie oskarżonych. Pierwsze oskarżenie przeciwko strachowi. Jeżeli zrozumiesz, jak to jest groźny wróg, wtedy jest szansa, że podejmiesz z nim walkę. Że nie będziesz przymykał oczu. Tak jakby to była taki niewinny problem. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś jak myślicie, co jest pierwsze wymienione? Kto nie odziedziczy życia wiecznego? Bojaźliwi. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bałbochwalców i wszystkich kłamców jest jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Objawienie Jana 21, 7-8. Jakie jest nasze myślenie? Wiecie, jakie? Bardzo często takie jak króla Saula. A Bóg mu, prorok Samuel, otworzył oczy. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. To, że przyprowadziłem trochę krów, że ocaliłem króla Agaga, Saul się okazał bardziej miłosierny niż Bóg. Trochę krów zachował na ofiarę dla Boga. Prawdopodobnie ja i i wy byśmy mu medal dali, jakiś zaradny, ale był nieposłuszny. Ale on nie zabił akurat kogoś tam z rodziny. On nie cudzołożył, nie okradł. Był tylko nieposłuszny. I teraz... Jak my patrzymy na nieposłuszeństwo, jak my patrzymy na lęk. A jak patrzy Bóg? To jest w jednej linii wymienione z zabójcami, przetecznikami, czar- czarownikami. A to, że mam trochę brudne paznokcie, trochę pruchnicę, z tym idzie żyć. Z tym lękiem idzie żyć. A co on powoduje? Po pierwsze, ludzie bojaźliwi odmawiają Bogu posłuszeństwa. Idź i głoś tam na mieście Ewangelię. Boże, przecież nie pójdę, ośmieszę się. Tam moi znajomi z mojej pracy albo ze szkoły będą. Co oni o mnie pomyślą i sąsiedzi? Ja nie idę. Strach powoduje, że wątpimy w Boże obietnice. Jest strasznym złodziejem. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A pamiętacie, kto nas okrada z wiary? Lęk. Lękliwi dezerterują. Nie idą tam, gdzie Bóg każe, tak jak tych dziesięciu wywiadowców. Dlaczego całe pokolenie nie weszło? Bo się bali i okazali nieposłuszeństwo. Strach zniewala. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostra, w którym wołamy: Abba Ojcze, ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Rzymian, wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby ulegać bojaźni. Do czego Cię doprowadzi lęk? Krok po kroku do niewoli. Lęk zawsze idzie drogą progresji, tak jak każdy grzech. To nie było tak, że Kain od razu zabił Abla. Pozwolił sobie, żeby konkol rósł, żeby się zakorzenił. Na początku miał żal, pretensje, czemu ofiara Abla, a nie moja. A później zaczął już odczuwać nienawiść. Później Bóg do niego przemówił, drzwi grzech. grzech ale jego serce już było kamienne, pełnej nienawiści. Wziął swojego brata i go zamordował. W grzechu i w zniewoleniu jest progres. Pozwolisz na troski, pozwolisz na lęk w swoim życiu. To będzie rosło. Aż w końcu wyeliminuje jakąś sferę życia, żeby człowiek nie wydawał owocu, żeby człowiek nie był użyteczny, Żeby nie był posłuszny Bogu, strach drenuje, okrada. Zobaczcie, co się dzieje z ludźmi, którzy żyją w troskach. Troski są siostrami lęku. 90 statystycznie, ktoś to wyliczył, 92% trosk w ogóle się nie spełnia. 50% trosk i lęków dotyczy przeszłości. No ile możesz siedzieć i zastanawiać się nad rozlanym mlekiem? 40% dotyczy przyszłości, z czego bardzo wiele w ogóle nie masz wpływu. Ktoś siedzi w samolocie i się troszczy i boi. Jaki on ma wpływ na tego pilota? Traci energię, a Jezus powiedział nie bójcie się, nie troszczcie się. Bóg ma o was staranie tego tego wróbelka, który nie spadnie na ziemię i zobaczcie, skoro człowiek żyje tym przyszłością, przyszłością, nie starcza mu sił na teraźniejszość. Co atakuje wróg? Szuka słabych miejsc i stara się znaleźć źródło naszej siły. W momencie, gdy był kuszony Jezus, czego on szukał? Słabych miejsc. Zamień ten, te kamienie w chleb. Dobra materialne. Nie wyszło. Oddaj mi pokłon. Zobacz, dam Ci władzę, królestwa tej ziemi, ludzka chwała. To, czego, co możemy osiągnąć. Szuka słabych miejsc. Czy w Tobie znalazł słabe miejsce w postaci troski lęku? To będzie w to uderzał? Znajdzie haka. Żeby nie było wzrostu duchowego, żebyś był osobą taką, jak między cierniami. Zadusiły te ciernie. Przez łódę Boga, z umiłowanie tego świata, przez troski, lęki. Źródło siły? Samson. U Samsona uderzył w źródło siły. Tak czy owak, on albo jednego szuka, albo drugiego. Zobaczcie, jeżeli ludzie się wystraszą, co zrobili, gdy był uwolniony od demonów Gerazęńczyk. Przyszli ci ludzie, zobaczyli, że stado świń runęło do wody i utonęło i tam jest napisane, że, że oni się wystraszyli. I co powiedzieli? Jezu, odejdź stąd. Ludzie, którzy żyją w troskach i w lęku, mają ciasnotę w sercu i nie pozwalają, żeby Jezus panował zobaczcie jaki ten wróg jest poważny jaki ten wróg jest groźny strach może sparaliżować stawiam tezę jest prosta zasada Kto się przestraszy przegrywa. Podam Wam przykłady. I zobaczycie je. Strategicznie, jeżeli u kogoś z Was jest to słaba strefa, sfera, to po prostu fundujesz sobie przegrane. Kto się przestraszy przegrywa? Jeremiasza 1,17, 19. Tak więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ja ci każę: Nie lękaj się ich, aby ja nie napełnić cię lękiem przed nimi. To już mówiłem, Filipian 1,9, to jest Filipian 1,28, pomyliłem się. Filipian 1,28. W niczym nie dają cię zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, ratunku i to od Boga. Wystarczy to odwrócić. Nie daj się zastraszyć? No to wróg będzie zgubiony, a ty dostaniesz ratunek. Dasz się zastraszyć? Wróg nie będzie pokonany. Ty nie ujrzysz ratunku. Jop! To, czego się bałem spadło na mnie. Ludzie fundują sobie klęski. Najbardziej lubię chyba ten fragment, Jozuego 2, 9, 11. I rzekła do nich nierządnica Rahab. To jest księga Jozuego drugi rozdział. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padna na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amoryjskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg nasz jest Bogiem w górze na niebie i i Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Początek. Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami. Ja nie wiem, jak jak te chłopaki na to zareagowały. Gdybym ja był na ich miejscu, to chyba bym z wrażenia usiadł. Co mi od razu przyszło do głowy? Czyli całe to pierwsze pokolenie Izraelitów, które zostało w piachu, bo się wystraszyli, oni nie wiedzieli o tym, że wszyscy w Kananie się boją i uważają, że już są przegrani? I poszli do piachu? Byli okłamani. Nie wiedzieli, że to wróg się boi. Nie wiedzieli, że wróg ma większą wiarę w ich Boga niż oni oni się czuli bezradni ja kiedyś nie rozumiałem tego fragmentu, chodzą wokoło Jerycha i milczą ja myślałem, że gdybym ja był mieszkańcem tego Jerycha gdzie mury były tak grube gdzie rydwany się mijają to chyba na tych murach bym stał i bym po prostu padł ze śmiechu Wariaci chodzą dookoła i jak oni chcą zdobyć to Jerycho? Tam się nikt nie śmiał. Wiecie jak robi lew? Lew się zakrada, a później robi i dopada ofiarę. Co powoduje ten ryk? Paraliż. Oni chodzili w ciszy i to było jak u Hitchcocka. Ci na murach wiedzieli, co się stało wcześniej, ilu Izraelici wygubili, z jaką łatwością i jakie cuda towarzyszyły temu. Jak oni zobaczyli tak dziwną rzecz, że oni krążą w ciszy, to ja myślę, że tam trzeba było wymieniać pampersy. I w momencie, gdy się pojawił ten krzyk i mury zaczęły się usuwać, oni nie mieli z kim walczyć. To był całkowity paraliż. Po prostu weszli do miasta i je zdobyli. Co robi strach? Ale co robi kłamstwo? Podam wam przykład z listu Jakuba demony są bardzo wierzące wiecie, że wierzą w Boga że On istnieje znają Jego autorytet i tam jest napisane demony wierzą i drżą problem jaki na czym polega problem? proszę nie rozmawiać na czym polega problem? Chrześcijanie drżą przed demonami. Niektórzy mówią, nie, żadne demony, ja nie chcę nic na ten temat, żadna walka, ja nie będę żadnej walki toczył i nie chcę w ogóle być w takiej sytuacji, jak ja się boję, żeby tylko mi się jakiś nie zamanifestował albo żeby mnie nie zaatakował. To demony się boją. Kościół się nie może bać ich. My mamy autorytet, dostąpania po wężach, skorpionach i potędze nieprzyjaciela. Jeżeli się będziemy bali, to nie wierzymy w Boga, nie, nie wierzymy Bogu. Wierzymy w Boga, ale nie wierzymy Bogu, bo demony też wierzą. Księga Nehemasza, wszyscy oni bowiem straszyli nas, myśląc, myśląc o nas, braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. Pójdziemy razem do domu Bożego i do wnętrza przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. I końcówka a z, e, został przez nich przekupiony, abym ja się przelął i uczynił tak, a przez to popełnił grzech i aby oni mieli podstawę do zniesławienia mnie. Taki sprytny mieli plan na Nechemiasza: Przestraszyć go. Idą ci, którzy cię zabiją. I tą lubię historię z Izajasza, siódmy rozdział, 4, dziewiąty werset. Miej się na beczności bądź spokojny. Nie bój się ich, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących, gdy płonie gniewem Resyn i Aram i syn Remaliasza, Ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli złubszyć w kotobie, mówiąc, zobaczcie, wyruszymy do Judy, przestraszymy ją, Podzielimy ją między siebie i ustanowimy w niej królem syna Tabala. I końcówka. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Pierwsze. Wyruszymy i przestraszymy ją. Jak to się uda? Podzielimy i ustanowimy króla. Dlaczego w przypadku walki Wojsk Gedeona. Pamiętacie, ile? Tak mi się teraz przypomina ta historia? Ile Gedeon miał żołnierzy? 32 tysiące. I co powiedział? I co powiedział Bóg do niego? Wszyscy bojaźliwi nie odejdą. Ile odeszło? Ile? 20 tysięcy odeszło. Widzicie te proporcje? A na końcu i tak garstka tych chłepcących wystarczyła. To pokazuje, że to w ogóle nie jest problemem siła wroga. My mamy tak wielkiego Boga, że kim jest szatan i demony w porównaniu z autorytetem imienia Jezus Chrystus? Problemem jesteśmy my. Nasza wiara lub słaba wiara i to, że jesteśmy atakowani lękiem. Jak przezwyciężyć strach? Czyli zobaczcie, pierwszy punkt był postawić lęk na ławie oskarżonych. Potraktuj go jako poważnego wroga i złodzieja. Bo w strategii walki pierwszy punkt to jest przestać tolerować zło, utożsamiać się z nim i usprawiedliwiać. Jest napisane brzydźcie się złem, a nieczystego nie dotykajcie ja pamiętam osobę, która przyjechała do nas i mówi do mnie tak pastorze pomóżcie, się, bo ja mam problemy z paleniem papierosów a mój pastor mi powiedział że jak się nie pozbędę tych papierosów to mnie nie dopuści do chrztu wodnego ja jakoś tak spojrzałem na niego i mówię ale ty lubisz te papierosy, on Lubię. Ale kazali mi. Kazali mi, żebym rzucił, bo mnie nie dopuszczą do chrztu. Ale lubię. Ludzie lubią pornografię. Tolerują lęk. Tak już jestem. Ale pewne rzeczy to są przykazania, kochani. Nie bój się. Wybaczajcie. Jeżeli wy nie wybaczycie, Bóg nie wybaczy wam. No ale nie czuję. Ty nie wiesz, jak jak ja zostałam zraniona. Ty nie wiesz, jaki to jest ból. Ja nie jestem w stanie wybaczyć temu wujkowi, który mnie zgwałcił. Ty mnie nie rozumiesz. Ja rozumiem tylko fakty duchowe. Jeżeli ja nie wybaczę, Bóg nie wybaczy mi. A jeżeli Bóg nie wybaczy mi, to jestem przeznaczony na potępienie i mam otwarte drzwi, do tego, żeby diabeł nie atakował tak jest w tej historii o tych dłużnikach wrzućcie takiego do więzienia oddajcie go katom ludzie, którzy chodzą w zranieniach w niewybaczeniu totalnego samobuja sobie szczelają. największą krzywdę sobie robią to jest tak, ja nie wybaczam mam zranienie to wygląda tak, jakbym pił truciznę I liczę, że to zaszkodzi temu, który mnie skrzywdził. To jest utopia. Jeżeli piję truciznę, to zaszkodzi to mi. Jeżeli noszę urazę i nieprzebaczenie, to to zaszkodzi mi. Wybaczenie nie znacza, że to ujdzie płazem tej osobie. Pomsta do mnie należy, mówi Pan. List do Rzymian mówi. Ja po prostu oddaję sąd Bogu poprzez wybaczenie... A Bóg się zajmie tą osobą. Jeżeli ona nie będzie pokutowała ze swoich grzechów, to Bóg ją ukaże. Ale ja nie mogę być sędzią. Jak przezwyciężyć strach? Kochani, ucieczka przed strachem lub uleganie strachowi to jest trochę jak wybór między dżumą a cholerą. Strach trzeba zlokalizować, nazwać, musimy się z nim rozprawić. Jedynym usprawiedliwieniem, gdzie uciekamy z miejsca zagrożenia, ja to nazwałem taktycznym odwrotem. Józef, Maria, malutki Jezus. Odeszli z miejsca zagrożenia, ale to nie była taka ucieczka, że oni pogubili połowę rzeczy, które mieli na osiołku. Po prostu odeszli z miejsca zagrożenia. To jest tak nazwane u nas ucieczka do Egiptu. Po prostu byli ostrzeżeni. Żydzi mogli tak zrobić przed II wojną światową. Do Palestyny, do Stanów Zjednoczonych. Ormianie mieli proroctwa wierzący przed pogromami z Turkami. Bóg ostrzega. Nie musimy być w miejscach zagrożenia, jeżeli jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Nie trzeba walczyć, ale normalnie mamy stanąć i pokonać wroga. Skoro coś jest napisane, nie rób tego, a ktoś to robi, nazwij to grzechem. Jeżeli ktoś nie chce wybaczyć, grzeszy. Jeżeli ktoś żyje w lęku i w troskach i nie chce tego oddać, grzeszy. Pamiętacie, co mówiłem na samym początku? Bojaźliwi. Ja nie mówię o tym, że każdemu z nas się zdarzy. Troska i tak dalej. Ja mówię o tolerowaniu. O tym, że ktoś to akceptuje. I mówi, taki już jestem. Boję się, troszczę. mam mojego ukochanego Izaka. Tym Izaakiem może być twoje życie, twój biznes, twoja córka i syn, cokolwiek. Po czym to poznasz? Co kochasz? Co jest na pierwszym miejscu? O co się najbardziej boisz i troszczysz? Tak naprawdę to może być, po tych cechach poznajemy, co jest naszym Bogiem. Bo jeżeli coś jest takie najważniejsze, To staje się naszym Bogiem. Ludzie nieraz zastanawiają się, przyjeżdżają do nas ludzie, którzy mają depresję. I zobaczcie, jak można logicznie wszystko wytłumaczyć i usprawiedliwić. Gdy zadajesz pytanie człowiekowi, co jest powodem depresji? Z punktu widzenia świeckiego. Ktoś mi umarł, straciłem pracę. Chłopak, który mi obiecywał ślub, ożenił się z inną. Długo choruję. Nie mam pieniędzy. Bla, 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 bla. Wymienia się. Czy to są wszystko rzeczy uzasadnione, racjonalne i mają rację bytu? Tak. Prawdziwa przyczyna depresji? Utrata wiary Grzeszne rozczulanie się nad sobą. Utrata Jezusa z pola widzenia. Weźcie przykład Józefa w Starym Testamencie. Spokojnie mógłby w depresji być chłopak. Kilkanaście lat w niewoli. Zostawiony przez braci, którzy chcieli go zamordować. Kolejne momenty niewdzięczności u Potyfara, później w więzieniu. I dla mnie to jest po prostu aż szok. Gdy bracia się pojawiają, gdy wszystko jest wyjaśniane, on mówi, nie martwcie się. To nie wy. Bóg mnie tu przyprowadził, aby przygotować ratunek dla całej naszej rodziny. Jak reagujesz na zranienia? Jak reagujesz na niebezpieczeństwo? Strachem? Lękiem? A może jest to okazja, żeby więcej się modlić i przylgnąć do Boga? A może jest okazja, żeby na dłużej zamknąć komorę modlitwy za sobą? A może jest to okazja, a na pewno jest okazja, żeby powiedzieć Boże, to mnie przerasta. Tylko Twoja łaska. I możemy wygrać i w swoim poziomie wiary wzrastać. Zobaczcie, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Jeden spojrzy na Goliata, cała armia stała i patrzyła na niego i powiedziała, on jest tak wielki, tak straszny, że im nogawki latały, oni byli przerażeni. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Staje Dawid i, i mówi, to już jest mój cytat, on jest tak wielki, że bardzo łatwo go trafię. Zobaczcie, jak można różnie spojrzeć. Pewne rzeczy są takie trudne, a można powiedzieć takiej dziecięcej wierze, Mój Bóg potrafi. Ja w swoich siłach nie dam rady. Ale w Jezusie Chrystusie jest to możliwe. Jakie okulary zakładasz? Przez jaki pryzmat patrzysz? Drugi punkt. Poddajcie się Bogu, przyjąć Boże obietnice. Popatrzcie, nawet jeżeli chodzi o o tę walkę duchową, demoniczne sprawy. W Jakuba 47 jest napisane... Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu, a ucieknie od was. Kiedyś początki naszej służby to były... Odkryliśmy, że są demony. Odkryliśmy się, że mamy jakiś autorytet, że my możemy walczyć i modlić się. I co robiliśmy? Od razu punkt drugi. Przeciwstawiać się diabłu, przeciwstawiać się diabłu, gromić, wyrzucać je. A! A! Bardzo długo to trwało wiele tych osób wracało długo trwały uwolnienia i nagle zaczęliśmy odkrywać pewne rzeczy co z tym pierwszym punktem poddajcie się Bogu przeciwstawcie diabłu a ucieknie co to znaczy poddać się Bogu jeżeli jest nieprzebaczenie pokutuj, wybacz jeżeli są nieboże przekonania nikt mnie nie kocha jestem odrzucony przyjmij prawdę Jezus Chrystus Cię kocha zupełnie inaczej przebiega uwolnienie egzorcyzmu gdy człowiek przyjmie prawdę wybacza przyjmie prawdę, że Jezus go kocha przyjmie prawdę, że gdy odda się Chrystusowi to Chrystus mu pomoże Zupełnie inaczej uwolnienie przebiega. I jest na dodatek skuteczne. Nawet jeżeli nie ma całkowitego we wszystkich sferach, to u tej osoby widać progres. Zdobędzie to, tak jak u tego Józefa Jasińskiego, tam w umyśle problemy, to później Bóg mu pomagał, żeby z tymi lękami walczył. I znowu, i znowu. Ale widać progres. U osób, które mają postawę ofiary i niewolnika, lub tylko się rozczulają nad sobą, jest pełno manifestacji, zero postępu. One, oni się nie chcą poddać Bogu. A jak mu powiesz, wybacz, nie mogę wybaczyć. Uwierz Chrystusowi, że On cię kocha. Uwierz w te obietnice. Nie czuję tego. I ja jestem taki biedny. Nikt nie pomoże takim osobom. Cokolwiek zyskasz, to te osoby stracą. Modlisz się o uzdrowienie za dwa tygodnie, nawet jeżeli się zamanifestuje to uzdrowienie, a za dwa tygodnie przyjdzie jakiś ból albo coś i ta osoba zamiast dać odpór powie a, myślałam, że byłam uzdrowiona. I wszystko do niej wraca. Poddać się Bogu. Jest takie fajne powiedzenie. Bóg nie wyzwala nas od naszych przyjaciół. Bóg wyzwala nas od naszych nieprzyjaciół. Jeżeli ty się z czymś identyfikujesz ja tak się boję i tak się troszczę. Lubię te papierosy a ta pornografia jest taka fajna. Nikt cię nie uwolni. Bo to są Twoi przyjaciele. A Bóg wyzwala od nieprzyjaciół. Tak jest napisane w Rzymian. Brzyćcie się złem. Brzyć się troską. Brzyć się lękiem. Brzyć się pornografią. Poddanie się Bogu. Jest takie znane miejsce w Mateusza 16 rozdziale 15-19. On, on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu błogosławiony, jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że Tyś jest Piotr, Na tej opoce zbuduje kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Oczywiście opoką jest Bóg, opoką jest Jezus Chrystus jako skała, a nie Piotr. Petros jako odłamek skalny, myślę, że nie muszę tego tu tłumaczyć. Zobaczcie kluczowe. Za kogo mnie uważacie? Proporcjonalnie do tego, jakie masz objawienie, kim jest Jezus Chrystus, takie jest fundament na którym budujesz którego bramy piekła nie przemogą I ja zadaję ci pytanie które dla wielu z was może wydawać się oczywiste. kim jest dla ciebie Jezus Chrystus co wielu odpowiada jest moim zbawicielem aleluja ale ja mam inne pytanie Czy jest Twoim Panem? Czy jest Twoim Królem? Wiecie, co robi Zbawiciel? Reprezentuje lud przed Bogiem Ojcem. Jego choroby, troski, grzechy. A wiecie, co robi Pan i Król? Reprezentuje Ojca z Jego wolą przed ludem i mówi, w tym musisz być posłuszny, to musisz zrobić. Idź tam, zrób to. Bądź mi podległy. Problem polega na tym, że wielu chrześcijan ma Jezusa Zbawiciela. Tylko i aż, raczej tylko. I wtedy pojawia się święty Mikołaj Bóg, wtedy pojawia się dżin z lampy Alladyna, Boże daj, Boże proszę. Boże jeszcze to, Boże jeszcze tamto, ale jeżeli On jest również Panem i Królem, to On mówi całkowicie mi się ofiaruj. Wyrzeknij się swoich trosk i lęków. Wyznaj to, nie żyję już ja, żyję we mnie Chrystus. Obecne życie w ciele z życiem wierzy w Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał samego siebie za mnie. Kiedyś nie potrafiłem tych słów wypowiedzieć jako chrześcijanin. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć... Co tam jest dalej napisane? Zyskiem. Dzisiaj to są moje ulubione modlitwy. Czy to znaczy, że chcę umrzeć? Nie. Mam już jednego wnuka. Chciałbym mieć więcej. Chciałbym jeszcze służyć Bogu. Ale co ja zauważyłem? Największym mocarzem, jeżeli chodzi o lęki, lepiej pobić mocarza, to tych pomniejszych się pokona. W moim przekonaniu, w moim poznaniu największym mocarzem jest duch śmierci. Przyjeżdżają osoby, które mówią, mam paraliż przed Wodą przed utonięciem, przed wysokością Klaustrofobia, agorofobia Ludzie przed pająkami, przed czymkolwiek Jakbyście po nicce do kłębka szli To i tak się dojdzie do ducha śmierci Bo jeżeli ktoś się boi wody, że utonie To czego się boi? Że umrze Pokonajmy ducha śmierci Jest taka jedna fajna rada. Największe zwycięstwo w dziejach ludzkości odniósł Jezus Chrystus. Nie przez bezpośrednią konfrontację z diabłem, tylko pośrednio przez poddanie się Ojcu. I wtedy pokonał szatana. Ofiarował samego siebie. Przyjął postać sługi. Wyparł się samego siebie. Czasami ludzie wyglądają tak. Trzymają swojego Izaaka. Mówią, Boże ratuj. Diable odejdź. Gromie cię diable. Ofiaruj Izaaka. Ofiaruj swoje życie. Poddaj się Bogu. Wtedy się odwróć, jeżeli to jest opresja duchowa, demoniczna, powiedz, rozkazuję ci duchu strachu, opuść moje życie. Tylko on nie może mieć haka na ciebie. A czym jest hak? I za którego trzymiesz? Coś, co boisz się, że nie może być stracone. Paradoks polega na tym, że tylko to, co obumrze, może wydać owoc. A to, co nie obumrze, nie wyda owocu i ty to czymiesz w swoim ręku, Bogu to się nie podoba, a diabeł machaka, i dlatego ma przewagę. Oby przyszło takie objawienie tych spraw, jak było za czasów Elizeusza, gdy tam na dole byli żołnierze, jego sługa Gehazi drżał, a Elizeusz zaczął się modlić, panie otwórz oczy sługi. I nagle on zobaczył rydwany, aniołów, wojska anielskie. Dzisiaj Kościół, trzeba się modlić wy się módlcie o siebie, ja się będę modlił. Niech się otworzą wasze oczy. Jak potężny jest nasz Bóg. Niech się otworzą oczy. Ile aniołów jest po naszej stronie. Mamy Ducha Świętego, Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Kościele to demony drżą. To my mamy autorytet. Ktoś powiedział takie świetne zdanie. Diabeł go atakował, że przegra, że go zabije i tak dalej. On się zaczął śmiać, podniósł Biblię, powiedział, ja przeczytałem tę księgę. Tam nawet na końcu w objawieniu Jana jest napisane, że to ty przegrasz diable. A my jako Kościół i Chrystus wygrasz Ja wiem, jaki będzie koniec. Jako kochani, ofiarujmy nasze życie. Jesteśmy w miejscu, jakim jesteśmy. Bardzo często na ewangelizację, jak wystarczy schyl głowę, nie rozglądać się, przyciemnijcie światło. Jezus cię kocha, oddaj życie Jezusowi, pozwól Mu, żeby wszedł do twojego serca. Nawet słowa nie ma o tym. Pokutuj, wyznaj swoje grzechy, upamiętaj się. Pomija się etap służby Jana Chrzciciela. Do kogo docierał Jezus? Do tych, którzy przeszli szkołę Jana Chrzciciela. Tam było upamiętanie, upamiętanie, wyznawanie grzechów. Jeżeli tacy ludzie trafią do Kościoła, to oni życie w swoich rękach to oni mają problem z lękami. W pierwszym kościele mieli trochę inne podejście. I zobaczcie, gdy lwy im patrzyły w oczy, oni byli na to gotowi. Jeżeli jesteś gotów umrzeć i pójść do Pana, diabeł nie ma już nad tobą haka w postaci postaci tego lęku przed śmiercią. Ja miałem takie takie historie dwie, gdzie byłem bardzo mocno zaatakowany pod koniec jednego dłuższego postu. Przechodziłem z kuchni do pokoju mojego syna i nagle tak silny ból w serca odczułem, że resztkami sił zrobiłem jeszcze dwa, trzy kroki i się osunąłem na, na łóżko syna i słyszałem głos umrzesz, umrzesz, zabiję cię. Ja, ja wtedy ledwie szeptałem i jedynie, jedynie wyznałem, nie żyję już ja, żyje Chrystus, idź precz diable. I nagle było takie pyk i wszystko zniknęło. Następna historia jest zbyt długa, yy, też była bardzo podobna, ale tam było już poważniej, dłużej. Co? Ja tak sobie później analizowałem to. A gdybym się przeraził, przestraszył? Czy diabeł by mnie zabił w tym momencie? Nie, ja byłem w rękach Bożych. Prawdopodobnie już bym nie pościł dłużej. Prawdopodobnie jeżeli by mnie wyhaczył z lękiem, to w różnych rzeczach mógłbym się bać różne rzeczy robić bo już by miał nade mną przewagę. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. 1 Koryntian 15, rozdział 17-19. Boże chce tu długo żyć, zdrowy, szczęśliwy, wybudować dom, posadzić drzewo, mieć syna, Jeżeli tylko Jezus jest nam potrzebny tu, po to, dla tego doczesnego życia, to jest napisane, że taki chrześcijanin jest najbardziej pożołowanie godny. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Widzę tu niektóre twarze, po których poznaję, że ktoś już przekroczył pięćdziesiątkę niektórzy sześćdziesiątkę, niektórzy może nawet tu koło siedemdziesiątki albo wyżej. Jak szybko życie mija. Dla mnie obecnie, nie wiem jak dla was, tygodnie mijają tak. Miesiące zamieniają się w pory roku i mija kolejny rok. A przed nami wieczność. Bądźmy, kochani, zwycięzcami. Pokonajmy lęk. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Galacjan 2,20. Wszystko to, co było mi zyskiem, uznaję ze względu na, na Chrystusa za szkodę, wszystko uznaję za co? Za śmieci. Dosłownie tam jest za gnui. To wszystko uznaje za śmieci, w Grece jest gnój, gówno. Żeby zyskać Chrystusa i być usprawiedliwiony w Nim. To jest Filipian, trzeci trzeci rozdział. Dziwny paradoks się pojawia w tym temacie. Bo jest z jednej strony nie bój się, nie bój, a z drugiej strony jest nawołanie o Bożą. Co to jest bojaźń Boża? Nie bać się, ale mieć bojaźń Bożą. W miłości nie ma bojaźni. No to w końcu mamy się bać, czy nie mamy się bać? Czym to się różni? Bojaźń Boża to jest szacunek i respekt przed Bogiem. Lęk ludzki, demoniczny powoduje że my uciekamy od Boga i życie trzymamy we własnych rękach Adam się wystraszył i co zrobił? oddalał się od Boga i chował się w krzaki i miał świadomość potępienia i nagości bojaźń Boża robi dokładnie odwrotnie człowiek, który czuje respekt, szacunek do Boga czuje się mały, zależny i mówi ja chcę być bliżej Boga ja chcę, żeby moje życie było w Twoich rękach bo sam nie dam rady Bojaź Boża dokładnie odwrotnie powoduje. Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaź Boża była przed nim bojaź przed Nim była was, abyście nie grzeszyli. Bojaź Boża też po, pomaga, żebyśmy nie grzeszyli. A propos lęku i trosk to takie fajne dwa zdania, uważam, zapisałem. Dzisiaj jest pierwszy, najważniejszy dzień reszty mojego życia. Dzisiaj jest pierwszy, najważniejszy. Po co tyle myśleć o wczoraj? Po co tyle myśleć, co będzie za tydzień? Dzisiaj jest najważniejszy dzień reszty mojego życia. Ludzie, którzy żyją w troskach i w lęku, nie mają sił na przeżywanie tego dnia. Bo na czym polega troska? Wybieganie myślami do przodu. Brak koncentracji na chwili obecnej. Tu się z kimś wita, na nabożeństwie uwielbia, ale myśli, co będzie na obiad. Bądź tu i teraz. Niech ten dzień będzie najważniejszy dla ciebie. Całą energię skup na dzisiaj. Drugie zdanie. Dzisiejszy dzień jest absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny. Nigdy już się nie powtórzy. Nie zmarnuj go. Duch Synostwa. Nie wzięliście ducha niewoli. Czytałem to. Jaki jest Duch Święty? Parakletos, duch mocy, duch odwagi. Teraz zapnijcie pasy. Powiem wam potężne objawienie. Dobrze, że siedzicie. Objawienie, które jeżeli przyjmiesz, całkowicie pokonasz lęk. Czy jesteście gotowi? Da ci radę? Ta siostra kiwa, że da rada. Uwaga. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja bogiem twoim. Już. Tylko tyle? Aż tyle. Prostota tego wersetu jest powalająca. Wiesz dlaczego mamy się nie bać? Bóg jest z nami. Przecież On dokładnie Ci powiedział, że Cię nie porzuci, nie opuści. Dlaczego jest powiedziane, że mamy mieć prostotę wiary dziecka? Ja mam wnuczka malutkiego, trochę ponad roczek, ale taki wiecie dwulatek i tak dalej. Pewnie jakby go postawić tu na brzegu tego balkonu i tata by wystawił ręce, mówi Piotruś skacz, tata cię złapie. Skoczyłby. Ufa, tacie i mamie. Jaki jest twój Bóg? Czy ziemia jest pod nóżkiem jego stóp? Czy nawet mały wróbelek nie spadnie bez jego wiedzy? Czy jemu coś się wymknie? Czasami ludziom się wydaje, że jest tak potężna walka. Szatan, demony, Bóg. Nie ma żadnej walki. My walczymy. Bóg nie utracił żadnego autorytetu. Kościół utracił. Ludzie ludzie utracili autorytet, bo Adam oddał autorytet. Bóg nigdy nie utracił autorytetu. To, że szatan i demony jeszcze tu są, to na to pozwala Bóg. Gdy przyjdzie ostateczne rozwiązanie, to będzie Blitzkrieg. Pokona go, Syn Boży, tchnieniem ust, mieczem ze swoich ust. Tchnieniem. Wiecie co, to tak jak na tu sami dorośli, ale ja jeszcze pamiętam taką scenę, którą z dziećmi oglądałem z tej komedii, z tej bajki Shrek, Shrek jedynka. I tam wyszli jacyś rycerze, a Shrek tak Uch! Czy jakoś tak, i nagle zbroja prawie pospadała, i uciekli. Tchnienie ust, i wróg padnie. Jeden anioł wystarczy, żeby związać szatana i wrzucić do otchłani. O jakiej walce my mówimy? Tak potężny jest nasz Bóg. Szatan nie jest żadnym przeciwnikiem dla naszego Pana. Nasz Bóg jest stwórcą. A szatan jest tylko istotą duchową, aniołem. Ograniczonym co do miejsca, czasu. Na koniec. Jest strach jako ludzka emocja, lęk, strach. I jest taki, który ma charakter demoniczny, duchowy. W pierwszym wykładzie już otrzymaliście odpowiedź, po czym to rozpoznać. Jeżeli to ma charakter dręczenia, kontroli, niewoli, ktoś pomimo starań nie potrafi się tego pozbyć. Ja pamiętam jedną kobietę, o którą się modliłem, tych historii jest cała masa ale tato mi tak zapadła między innymi bała się chrabąszczy praktycznie już nie ma u nas chrabąszczy majowe były jakieś kiedyś to były cała masa jak ja byłem dzieckiem i ona mi o tym mówiła to było chyba zrządzenie Boże staliśmy na na koło kościoła i ona była z wózkiem z dzieckiem I ona mi o tym opowiada. I nagle pojawił się chrabąszcz. <głos> ona go zobaczyła i ja. I ona mówiła, że ona ma no, paraliżujący strach przed chrabąszczami i nie potrafi nad tym zapanować. I nagle on się pojawia. Mi po prostu szczęka opadła. Rzuciła ten, dobrze, że nie przewróciła tego wózka, ze swoim dzieckiem. Tak odepchnęła Zaczęła krzyczeć, tak, machać i wybiegła na środek ulicy. Dobrze, że my mamy kościół, taka boczna jest ulica, że tam nic nie jechało szybko. Ja stałem i tak. <śmówi> Mówię, to jest głupi hrabosz? Inna osoba z pająkami. No jakie u nas, czy, czy u nas są jakieś tarantule? Czy są jakieś pająki, że wciągnie kogoś za obraz? Co my mamy tam? Krzyżaka ledwie tam kąsi. Co z tego? My możemy się uśmiechać. Osoby, które były popchnięte się topiły. I mają paraliżujący strach przed, przed yy, wodą. Przestań uciekać. O, opowiem wam na koniec historię z mojego życia. Miałem problemy z lękiem. W dzieciństwie nie miałem problemów. Jako nastolatek nie miałem problemów. To, co ja miałem, to był atak z zewnątrz, dlatego że to był krótki czas. Mogłem na cmentarze chodzić, trenowałem zapasy. Ja byłem ateistą. I zanim się nawróciłem, to praktycznie dzień przed nawróceniem, to mi opowiadano właśnie o uwalnianiu, o demonach. I ja nagle zdałem sobie sprawę, że jest świat duchowy, że są demony. I tak naprawdę najpierw uwierzyłem, że jest świat duchowy, że jest szatan. I na drugi dzień była ewangelizacja, oddałem życie Jezusowi. Ale ktoś, u nas nie było kościoła, to były lata 80., nie było pastora, najbliższe zbory były 100 kilometrów od nas i była grupka młodych, nawróconych ludzi zero wiedzy, nawet Pisma Świętego nie mieliśmy, gdzieś tam ktoś wykombinował jakiś Nowy Testament I ja tylko dwie rzeczy zapamiętałem, ktoś mi powiedział, no gdybyś miał jakieś duchowe ataki to mów, w imieniu Jezusa idź precz szatanie i to była cała moja y, y, wiedza dotycząca służby y, walki duchowej i nagle diabeł to wykorzystał. Zacząłem mieć takie ataki, że demon we mnie wejdzie. I ja tak sobie pomyślałem, no nie jestem wielki i tak dalej, ale zapasy trenowałem z człowiekiem, to mogę walczyć, ale aha, i było, że czasami demony wchodzą, gdy ktoś przeżyje jakąś traumę. No i ja tak sobie pomyślałem, jeżeli jakiś wyskoczy, objawi mi się, no to kto by się nie przestraszył jakiegoś potwora i on wtedy we mnie wejdzie. Takie głupie, takie dziecinne, ale takie coś miałem i to parę miesięcy mnie wróg gnębił tym, że chodziłem jak taki wypłosz, ale dopiero się nawróciłem. Nikt mi nic nie wytłumaczył, żadnej książki, żadnej literatury, niczego. Kiedy przyszedł przełom, dlaczego ja mówię przestań uciekać, chwyć byka za rogi. Mieszkaliśmy już, już mieliśmy przynajmniej jedno dziecko chyba wtedy było. I mieliśmy taką kotłownię, gdzie węgiel musiałem dorzucać, musiałem wyjść z domu do tej kotłowni. Tak to było głupio rozwiązane. I była jesień, wiecie, księżyc, gwiazdy, trochę deszczu, tak w horrorze. No i wychodzę... Dołożyłem ten węgiel, wracam. I jak zamykałem drzwi, to miałem takie, takie złudzenie ja nie widziałem tego, ale takie złudzenie jakby jakaś łapa za mną wchodziła i chciała mnie chwycić to ja tak, uch, te drzwi i po tych schodach i nagle zatrzymałem się. Mówię, dosyć tego. Ja nie będę ciągle uciekał. Wróciłem, serce mi podchodziło tutaj aż. Otwarłem drzwi, wyszedłem na to podwórko. Tam wiecie, ja mam winogrona, dwa drzewa są, taki płot jest. I powiedziałem, nie będę uciekał, Gromiecie diable w imieniu Jezusa Chrystusa. Walka trwała minutę. I nagle było takie p. I ja się rozejrzałem, mówię, ale fajnie księżyc świeci. Ale jest super. Jaka piękna noc. Pierwszy krok, żeby być uwolnionym, jeżeli są opresje jakieś, zerwi identyfikację, przestań uciekać. Drugi krok, wziąć Boże obietnice. Nie dał mi Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Bóg jest ze mną. Dlatego nie będę się bał. I wszystkie te wersety mówiące o opiece Bożej, o tym, że mam autorytet w Chrystusie. Dopiero w trzecim kroku jest przeciwstaw się diabłu, zgrom go, rozkaz, żeby odszedł z życia. Czwarty krok? Czy jest jakiś czwarty krok? Tak, jest czwarty krok. W tej sferze, w której się boisz, wejdź w to miejsce. Nie uciekaj z tego miejsca. Jeżeli ktoś się topił, idź na kurs nauki pływania. Ja miałem to miejsce zagrożenia, wszedłem w to miejsce. Jednej osobie z tym pająkiem to powiedziałem, bo czasami jest tak, że się o kogoś modlimy, pach, nie ma. Ale czasami są, musi być zmiana postawy. Ja mówiłem jej tak, Złapiemy pająka i go zamkniemy. I ty tak sobie przez szybkę. Bądź przy nim, nie bój się. Drugi etap. Dotkniesz martwego pająka. Osoba, która się topiła, niech zanurzy głowę w wannie. Niech chodzi w basenie po kolana, po pas. Czasami etapami. Dlaczego to mówię? Czasami idą rzeczy gładko, a czasami właśnie etapami. I jest coś takiego jak z tym Józefem Jasińskim, że z pewnych rzeczy został uwolniony, a w tym pokoju Bóg mu powiedział wyłącz światło, odwróć się, z grą, a co by było najlepsze? Niech inni za mnie zrobią wszystko. A co on po latach powiedział? Dzięki temu nauczyłem się walczyć. Dzięki temu wzrastał mój autorytet. Dzięki temu ja teraz potrafię pomagać innym. Bo wszystko nie poszło tak. Ile lat zdobywali Kanaan? Trzy dni? Siedem lat. I szli kolejno, uczyli się walczyć. I dzięki temu zmieniło się ich życie. Na koniec jeden, jeden, jedno miejsce, które pokazuje to, że my chcemy inaczej Bóg chce inaczej. Fatalne miejsce dla Izraelitów. Podeszli do morza, uciekali przed, e, wyszli z Egiptu i praktycznie już myśleli, jesteśmy wolni. I nagle usłyszeli turkot wozów armii e, egipskiej. Fantastyczne miejsce mieli. Za plecami morze, po lewej i prawej stronie góry, jedyne wolne miejsce to stamtąd nadciągnęła armia egipska. Zaczęli płakać, zaczęli narzekać. Jak myślicie, czy to był przypadek, czy Bóg to tak zrządził, że w takim miejscu się znaleźli? No raczej nie ma przypadków. I teraz padają, oni oczywiście płaczą, narzekają, lepiej było zostać w Egipcie i mieć ogórki i czosnek. I teraz padają bardzo ważne słowa. Bóg do nich mówi przez Mojżesza. Nie bójcie się! Wytrwajcie! A zobaczycie wybawienie od Pana. To jest punkt widzenia i strategia Boga, A jaka jest nasz punkt widzenia i nasza strategia w 90%? Dokładnie odwrotna. Popatrzcie. Nie bójcie się, wytrwajcie, zobaczycie wybawienie od Boga. Jak zobaczymy wybawienie od Boga, wytrwamy i przestaniemy się bać. Jak okoliczności się zmienią, nie będzie pająków, nie będzie wody, nie będzie trosk, nie będzie chorób, to my przestaniemy się martwić i przestaniemy się bać. Tylko to tak nie działa. Okoliczności są, jakie są, bardzo często złe. I Bóg mówi do ciebie nie bój się. Ja jestem z tobą. Kocham cię. Wytrwaj. Wytrwaj. Patrz na Jezusa, sprawcę dokończyciela wiary, a będziesz widział wybawienie. Amen.